0: Wir sehen jetzt in der Corona-Krise, dass riesige Menge Gelder bereitgestellt werden können. Und wir könnten genauso gut auch fordern, ja, die EZB soll 750 Milliarden Euro bereitstellen, um die privatisierten Krankenhäuser zurückzukaufen. Das wollen wir als Gesellschaft. Ne? Also, ja, wir können eigentlich die Gelderzeugung auch nutzen, um gesellschaftlich umzusteuern und sinnvollere Ausgabenpolitik zu betreiben. Wir als demokratische Gesellschaft und diese Forderung auch an die Regierung stellen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich die Filmemacherin Carmen Losmann zu Gast in der Show. Wir sprechen über ihren neuen Dokumentarfilm Ökonomia. In Ökonomia untersucht Carmen Losmann die Spielregeln des gegenwärtigen Kapitalismus. Wo kommt eigentlich das Geld her? Wie hängen Staatsverschuldung und Vermögenskonzentration zusammen? Und ließe sich das Liebegeld auch demokratischer gestalten? Das sind ein paar der Fragen, die Carmen Losmann in ihrem Film aufwirft und über die wir hier im Dissens-Podcast gesprochen haben. Mein Name ist Lukas und Undreka, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Frau Losmann, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
0: Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Ja, in Ihrem neuen Dokumentarfilm Ökonomia steigen Sie tief in den Maschinenraum des Kapitalismus hinab, zeigen die Spielregeln unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems. Frau Losmann, was macht für Sie denn den Kapitalismus der Gegenwart aus und was macht ihn vielleicht auch zu einem Problem? Also was haben Sie da bei Ihren Recherchen herausgefunden?
0: Ja, zuallererst bin ich mit einer ganz einfachen Frage losgegangen, beziehungsweise habe ich mir die Phänomene des Kapitalismus der Gegenwart angeschaut, nämlich wachsende Wirtschaftsleistung, wachsende Verschuldung, aber auch wachsende Ungleichheit von Vermögen
2: mhm.
0: und bin deswegen erstmal der Frage nachgegangen, also was produziert eigentlich diese Wachstumsdynamik? Und da bin ich ganz äh, interessanterweise auf Dinge gestoßen, die mir so in meinem Alltagsbewusstsein gar nicht präsent waren. Nämlich, dass die Architektur der Geldordnung oder die kapitalistische Geldproduktion eigentlich eine wesentliche Rolle darin spielt. Nämlich, dass wir in meinen Augen veraltetes Verständnis haben von Geld, eher so als neutrales Tauschmittel. Und es gar nicht so in unserem Alltagsbewusstsein von Geld ist, dass Geld durch Kreditvergabe von privaten Geschäftsbanken erzeugt wird. Und zwar als Schulden letztendlich. Ne? Also wir, die wir tagtäglich mit Geld hantieren, sind uns nicht darüber bewusst, dass es eigentlich Bankschulden sind und unsere Geldversorgung deswegen davon abhängt, dass eine ständige Kreditaufnahme passiert. Es mhm. war nicht in meinem Alltagsbewusstsein vorhanden, als ich angefangen habe, diesen Film zu recherchieren. Und als ich dann runtergestiegen bin in den Maschinenraum des Kapitalismus, ist mir das zunächst erstmal als Problemstellung bewusst geworden. Und auch die Auseinandersetzung damit, ah, brauchen wir, um die Geldversorgung unserer kapitalistischen Ökonomie zu gewährleisten, ein ständiges Ausweiten von äh, von Krediten, damit von Investitionen, damit einen Ausweiten des Ressourcenverbrauchs. Das war mir vorher als Problemlage nicht bewusst und das habe ich versucht, in dem Film mein Bewusstwerdungsprozess in dem Film nachzuzeichnen. Mhm. Also das würde ich als gegenwärtige Problemlage des Kapitalismus beschreiben. Zum einen, dass es uns nicht bewusst ist, dass wir für die Versorgung der Wirtschaft mit Geld und auch in zunehmendem Maßen, je mehr die Vermögen Geld zur Seite legen und reinvestieren, dass wir eine wachsende Geldmenge und dadurch eine wachsende Verschuldung brauchen. Naja, wie soll ich sagen, wie die Maschine funktioniert, ist uns zu wenig bewusst, als dass wir wissen könnten, wie wir sie stoppen.
1: Mein Key Takeaway war auch so ein bisschen aus Ihrem Film, dass die Gewinne der wenigen, angetrieben durch Wirtschaftswachstum und durch die Kreditvergabe und ähm, die Profite, die daraus generiert werden, dass die mit den Schulden der vielen zusammenhängen und auch mit den Schulden der zukünftigen Generationen ne, und mit der Naturbelastung, die Sie eben auch schon erwähnt haben. So, Das mhm. schien mir irgendwie so eine zentrale Botschaft Ihres Films zu sein.
0: Das stimmt. Also wir sehen Kapitalismus in den herrschenden Diskursen eher als System, was Wohlstand für alle und natürlich mit einer Ungleichheit von Verteilung auch herstellt. Aber wir sehen Kapitalismus nicht als System, wo der wesentliche, der zentrale Akteur der Schuldner oder die Schuldnerin ist. Ne? Und das ist mir in dem Film aufgefallen. Und wer der Schuldner ist, ist eine politische Auseinandersetzung. Mhm. In USA, also wir erinnern uns noch 2007, als die äh, sogenannte Finanzkrise losging, war die ja unter anderem auch ausgelöst durch diese... So Prime-Krise in den USA, wo viele Leute sich sozusagen mit staatlich induzierter Häuslebauer-Kreditvergabe überschuldet haben. Und als die Preise für die Häuser nicht weiter gestiegen sind, die Kredite konnten nicht mehr weiter bedient werden. Hm. Also da wurden die Leute dann aus ihren Häusern geräumt. Also das kann passieren, wenn der Privatsektor die Schulden aufnehmen muss, die für die Vermögen oder die Profite der anderen gemacht werden müssen. Politische Auseinandersetzung könnte auch so laufen, wie es die Modern Management Theory vorschlägt, dass wenn wir ein Wirtschaftssystem wollen, das voraussetzt, dass Profite voraussetzt, damit private Unternehmen wirtschaftlich tätig werden. Wenn wir so ein System wollen, dann müssen wir eben den Schuldner auch klar benennen und es ist, es wäre sinnvoller praktisch den Staat als Schuldner zu nehmen als kollektives Organ, der dann letztendlich sich unbegrenzt verschulden kann, aber der nicht so viele Kollateralschäden mit sich bringt. Wenn die Schulden beim Privatsektor landen, dann bedeutet das im Zweifelsfall, dass Leute aufgrund von Überschuldung äh, gepfändet oder aus ihren Häusern fliegen, während der Staat sich unbegrenzt verschulden kann, ohne dass es jetzt äh, für uns als private äh, Individuen so äh, verheerende Konsequenzen hat. Die Frage, wer im Kapitalismus die Schulden aufnimmt, das ist eine hochbrisante und vor allem eine politische Debatte.
1: Ja, die Finanzkrise 2008, so hatte ich es verstanden, war auch so ein bisschen der Startschuss für ihre Recherche. Und ja, in der verlängerten Staatsschuldenkrise hat sich dieses hochpolitische Verhältnis zwischen Schuldnern und Gläubigern ja auch gezeigt. Ne? Da wurden die Verluste von Banken, die sich mit der Kreditvergabe in der europäischen Peripherie verzockt hatten, durch Sparpolitik dann sozialisiert. Die Gewinne der wenigen sind die Verluste der vielen. Mhm. Was ich aber auch interessant fand, Frau Losmann, Sie sprechen in Ihrem Film Ökonomia ganz viel mit Insidern mhm. und die bringen Sie immer wieder ins Stottern mit ihrer Frage nach dem Zusammenhang zwischen Verschuldung und Vermögenswachstum. Ich habe da mal ein Beispiel aus ihrem Film mitgebracht.
0: Also um Produkte zu verkaufen, braucht es ja jemand, der das Geld hat, um sie zu kaufen. Ja? Ganz genau. Und äh, wie entsteht Geld? dem Unternehmen Kredite aufnehmen, dadurch ihre, ihre Materialeinkäufe, ihre Löhne und Gehälter bezahlen und dadurch Geld in Umlauf bringen. Ja. Jetzt nehmen die Unternehmen eine bestimmte Geldmenge als Kredit auf, sagen wir mal 500 Euro, um es ja. einfacher zu sagen. Ähm, die sind dann im Umlauf, aber das Unternehmen will 600 Euro einnehmen, also 100 Euro Gewinn machen. Wo kommt das Geld her, damit Unternehmen gesamtwirtschaftlich Gewinne machen können?
3: Das ist eine gute Frage.
0: Weil das ist ja die Voraussetzung dafür, dass Vermögen wachsen kann, oder?
3: Ja. Also ich könnte mir vorstellen, also das ist eine komplexe Frage und mir fehlt diesbezüglich ein bisschen dieser ähm, technische Hintergrund, um das dann auf der Gel Geldschöpfungsebene besser darzustellen. Aber ähm, hm, lass mich mal überlegen. Wollen wir die Frage zurückstellen und später nochmal aufnehmen? Gut, ja. ja. ja.
0: Ähm, dann ja. dann komme ich zu einer anderen Frage, die mich auch nochmal... Die ist,
3: die ist gut, aber die ist wahnsinnig kompliziert mhm. äh, zu beantworten.
1: Ja, das war eine kleine Kostprobe aus Ihrem Film, Frau Losmann. Mhm. Ein Gespräch mit einem Vermögensverwalter, das Sie geführt haben. Hat Sie das eigentlich manchmal überrascht, so diese Ahnungslosigkeit über die Spielregeln des Kapitalismus, die Ihnen auch in vielen anderen Gesprächen begegnet ist?
0: Ich bin da relativ offen rangegangen, also es hat mich nicht überrascht, ich habe es einfach gemerkt. Ich hatte ja zu Beginn des Films und auch während meiner Recherche den erzählerischen Versuch konzipiert, praktisch die Zusammenhänge des Kapitalismus über dessen Akteure begreiflich zu machen, eben mit Chefsvolkswirten, Vermögensverwaltern, Finanzvorständen und so weiter zu sprechen. Ich habe dann gemerkt bei den Interviews, dass es zwar ein unheimliches Wissen gibt auf Expertenseiten innerhalb deren Fachgebiet und ihrer Ihres Funktionsraums, Ihres Settings, in dem Sie arbeiten, aber dass Fragen, die das Gesamte betreffen, also sozusagen Zusammenhänge zwischen Verschuldung und Gewinnwachstum, zwischen Verschuldung und Vermögenswachstum, dass die nicht wirklich gestellt werden. Und das kann ich auch mittlerweile viel besser verstehen, als noch zu, Zeit, also zu Zeiten, als ich die Interviews geführt habe, weil es ja, Klar ist, es passiert mir auch in meinem Arbeitsbereich. Ich, ich bin da drin in einem Funktionszusammenhang und bin operativ tätig, weiß um die Sachen, die ich wissen muss. Ähm bei Vermögensverwalter, den Sie jetzt gerade eingespielt haben, natürlich, wie funktionieren die Märkte, welche Unternehmen XY sind gerade investierbar, welche nicht und so weiter und so fort. Aber in diesen Arbeitszusammenhängen geht es nicht darum, sich so grundsätzliche Fragen zu stellen. Und auch wenn man praktisch die ökonomische Wissenschaft, also die Volkswirtschaftslehre betrachtet, Samira Kenavi, die im Film eine der Protagonistinnen ist, spricht davon Leerstellen der Ökonomie, dass es letztendlich in der herrschenden Volkswirtschaftslehre auch bestimmte Leerstellen gibt, die gar nicht weiter betrachtet werden und das Geld dort oftmals als neutrales Tauschmittel gesehen wird, was in seiner Architektur als Geldordnung, als Problemfeld mhm. gar nicht weiter benannt wird. Also auch das ist mir begegnet in meinen Interviews. Ja, Die Menschen sind hoch ausgebildet als Betriebswirtschaftler, als Volkswirtschaftler. Aber bestimmte Zusammenhänge, die ich mir gestellt habe, so völlig als nicht die sind in dem hm. Lehrgebiet und in dem, in dem Denk- und Handlungsraum, in dem sich die Menschen bewegen, gar nicht teil. Und Das führt dann zu den Situationen, die jetzt äh, im Film dann zu sehen sind. Dass man eigentlich sich auf unterschiedlichen Ebenen begegnet und ich habe gemerkt, dass ich mit meinen Fragen auf relativ viel Unverständnis stoße oder wirklich so, ey, von was spricht die jetzt bitte, die hat ja wirklich gar keine Ahnung. Also die Interviewpartner waren völlig professionell und freundlich zu mir, aber in manchen Recherchetelefonaten eben nicht vor laufender Kamera hatte ich schon auch bemerkt, dass äh, Leute denken, was fragt die so ein Quatsch? Also da, da wird Profit zum Beispiel, also die Notwendigkeit, dass Unternehmen Gewinne machen müssen, nicht weiter befragt. Bestimmte Sachen werden als fast naturgegeben hingenommen, obwohl es eigentlich künstliche Systeme sind, die, wenn man sich die Zahlen anguckt, ja zum Beispiel das Geldmengenwachstum, was ja bedeutet, wir haben ja gelernt, Geld sind Schulden, Geldmengenwachstum heißt Schuldenwachstum. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, spätestens da muss man merken, hm, irgendwas läuft hier nicht so wie unsere wirtschaftliche Modelle der Neoklassik das Nahelegen.
1: Ja, und dieser begrenzten Perspektive der Business Insider und der Mainstream-Wirtschaftswissenschaften, der stellen Sie in Ihrem Film, das fand ich sehr spannend, die Perspektive kritischer Ökonominnen gegenüber. Eine davon zum Beispiel ist Samira Kenavi.
2: Ich hatte eben mal so eine ähm, Begegnung mit einem Professor, der eben auch über Geldtheorie gesprochen hat und dann über die ganzen Gleichgewichtsmodelle, was ja so endlos an den Universitäten gelehrt wird. Und ähm, als ich ihn dann darauf aufmerksam machte, dass die, seine Grundannahme, auf der alle diese Systeme und äh, Modelle beruhen, nicht stimmt, sagt er, ja, Sie haben recht, aber ich interessiere mich nicht für die Wirklichkeit. Und ich meine ehrlich. Otto, ja, der war der, ich glaube, ich habe ihn auch auf dem falschen Fuß erwischt, dass der das so ja. zugegeben hat, dass er sich nicht für die Wirklichkeit interessiert. Und das ist aber symptomatisch. Dass, äh, ja, ich ich ja, das fand, das, das Fatale finde ich nur, dass Ihnen das auch bewusst ist, dass Sie wissen, dass diese Modelle, die Sie, äh, mit denen Sie quasi die Köpfe der Studenten füllen, nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben.
1: Der Norbert Hering, der sagt doch dazu, ne, diese ökonomische Wissenschaft dient der Verschleierung von Macht. Und ich denke, da ist schon was dran. Ja, diese weitere Erzählebene dieser Kreis kritischer Ökonominnen, die inszenieren sie in dem Film als ein Monopoly-Spiel in der Frankfurter Fußgängerzone. Frau Losmann, wieso denn eigentlich ein Monopoly-Spiel?
0: Mhm. Ich habe im Verlauf der Dreharbeiten und anhand der Interviews, die ich gedreht hatte, gemerkt, also ich brauche noch eine weitere Ebene in dem Film. Ich brauche Leute, die das irgendwie nochmal von einer anderen Perspektive besprechen können als die Interviewpartner, die ich bereits befragt hatte dazu. Und dann habe ich recherchiert und bin auf Samira Kenavi gestoßen, die in Frankfurt am Main in verschiedenen Arbeitskreisen zur Wirtschaft tätig ist. Und äh, habe sie kontaktiert und sie hat mir erzählt, dass sie ein Spiel umgestaltet hat, ein Monopoly-Spiel, um daran sichtbar zu machen, wie das Wirtschaftssystem eigentlich funktioniert. Bei Monopoly bekommen wir ja so ein Gefühl von äh, Geld ist ein neutrales Tauschmittel oder ein Bezahlmittel. Wir bekommen das, wenn wir auf losgehen, immer Freihaus, ja. Manchmal haben wir Pech und bekommen es nicht aus irgendwelchen Gründen, aber sonst bekommen wir das ohne, dass wir einen Kredit aufnehmen und ohne, dass wir uns dafür verschulden. Samira also Kenavi hat dieses Monopoly-Spiel umgestaltet und überarbeitet und praktisch den realen Bedingungen von Gelderzeugung angepasst, um damit sichtbar zu machen, modellhaft und vereinfacht, aber damit sichtbar zu machen, ja. welche Dynamiken sich daraus ergeben und auch welche Konsequenzen. Und äh, ich habe Samira Kenavi dann vorgeschlagen, das doch äh, in den Film mit aufzunehmen. Und wir haben einfach gesagt, wir brauchen ein filmisch interessanteres Setting als jetzt irgendeinen Seminarraum. Und das war dann die Fußgängerzone auf der Zeil, die Haupteinkaufsmeile in Frankfurt, äh, am Boden der Tatsachen im öffentlichen Raum. Äh, auch so ein bisschen als Kontrapunkt gesetzt zu, zu anderen Büroräumlichkeiten, die wir im Laufe des Films sehen, auch sozusagen um ein Machtverhältnis zum Ausdruck zu bringen und auch in einem öffentlichen Raum, der sehr stark gestaltet und normiert ist von, wir müssen kaufen, wir sollen konsumieren, wir müssen praktisch die Maschine am Laufen halten. Bitte kauft doch diesen neuen Turnschuh. ja Also jetzt mal ganz kursorisch äh, mhm. gesprochen. Genau, und letztendlich ist es ein Kreis an Leuten, die sich eben aus unterschiedlichen Richtungen, aber eben kritisch mit Ökonomie, mit ökonomischen mhm. Fragen beschäftigt. Äh, zwei davon kommen aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik. Was auch eine total äh, wichtige Ergänzung bei meinen Recherchen war, Plurale Ökonomik, die haben viele spannende Vorträge, es ist entstanden aus Studierenden, die unzufrieden waren mit der herrschenden Lehre der Volkswirtschaft ähm, und dann äh, angefangen haben, eben wie der Name schon sagt, eine pluralere Lehre zu initiieren. Ähm, noch ein letzten Punkt, den ich, den ich da daran spannend finde, weil für mich wirken die auch ein bisschen so wie so ein griechischer Chor, ja, die letztendlich die Hauptcharaktere des Stücks ergänzen mit diesen Gesängen des griechischen Chors und die dann zum Ausdruck bringen, was die Interviewpartner praktisch nicht zu sagen vermögen. Das ist ja sozusagen das klassische Setting von so einem griechischen Chor oder die klassische Funktion. Das fand ich ganz spannend. Das hat sich aber auch erst im Nachgang bei mir entwickelt als ah ja, die wirken doch wie in einem griechischen Chor. Und das fand ich dann auch spannend in der Montage, sie dann letztendlich so zu sehen.
1: Aber Frau man unter den Wirtschaftsinsidern, Ihren Interviewpartnern, da haben Sie sich jetzt nicht wirklich Freunde gemacht, oder?
0: Ist das eine Frage oder ist das einfach nur <lacht> ihre, ihre Vermutung?
1: Ja, das ist so ein bisschen meine Vermutung, denn Ihre Gesprächspartner, darunter auch hochrangige Leute wie der ehemalige Chefsvolkswirt der EZB, Peter Prath, die kommen mitunter nicht gut weg. So. Also gab es denn eigentlich schon Reaktionen von Interviewpartnern auf Ihren Film?
0: Ich habe noch keine Reaktion von den Interviewpartnern erhalten. Liegt aber auch daran, dass der Film lief jetzt nur einmal als Premiere auf der Berlinale im Februar, dann hatten wir lange ausgefallene Filmfestivals im Zuge von Corona. Jetzt habe ich die Interviewpartner wieder für den Kinostadt eingeladen. Das heißt, die allermeisten haben den noch gar nicht gesehen. Ich habe also noch keine Rückmeldung und äh, ich bin auch gespannt auf die Rückmeldung.
1: Ja, was mich interessiert hätte, das sind eigentlich oder nicht nur eigentlich, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nur männliche Gesprächspartner, die sie da in ihrem Film haben. Also jetzt zumindest von den Akteuren und Insidern. Ne? Also sie haben ja noch eine zweite Erzählebene, auf die wollen wir gleich zu sprechen kommen, mit unorthodoxen oder heterodoxen Ökonominnen, die eben ein bisschen anders auf Wirtschaft schauen. Aber war das eigentlich eine bewusste Entscheidung oder hat sich das einfach so ergeben, weil das halt so ist, dass oft irgendwie an den Schaltstellen der Macht in so Unternehmen eben Männer sitzen? Und war das für Sie als Frau im Dokumentarfilmbereich auch irgendwie nochmal eine besondere Konstellation? Wie ist Ihnen das begegnet?
0: Es war von Anfang an von mir nicht so intendiert und auch erstmal nicht so klar, dass dieses Geschlechterverhältnis den Film, ich sag mal, untergründig durchziehen wird, Es wird ja nirgends explizit, man merkt es nur peu à peu, dass ich eigentlich nur mit Männern zu tun habe als Interviewpartner. Mhm. Ich habe das im Laufe meiner Recherche und dann auch den Dreharbeiten gemerkt, dass in bestimmten Positionen einfach nur Männer zu finden sind oder hauptsächlich Männer. Sie haben Peter Prath angesprochen, den ehemaligen Chefsvolkswirt, der der Europäischen Zentralbank. Der ist es seit Ende 2019, soweit ich weiß nicht mehr. Und wenn ich richtig informiert bin, ist da jetzt auch eine Frau. Also wenn ich den Film jetzt nochmal drehen würde und wieder in die EZB, die Chefsvolkswirtin in dem Fall sprechen wollen würde, dann äh, wäre das <lacht> Geschlechterverhältnis nicht mehr so ähm, einseitig, wie es jetzt in dem Film ist. Dennoch haben sich, glaube ich, nichts grundsätzlich an den Geschlechterverhältnissen in diesen hochrangigen Wirtschaftspositionen verändert. Ich habe dann während der Montage an dem Film, wo mir das natürlich zunehmend bewusst wurde, festgestellt, dass ich letztendlich als Interviewerin oder als Frau, die den Dokumentarfilm macht, diese Geschlechterfrage fast ein bisschen verstärke. Ne? Weil wäre ich jetzt zum Beispiel einen männlichen Dokumentarfilm mach, dann wäre das vielleicht gar nicht so aufgefallen, weil das Männliche ja irgendwie in unserer Welt auch als neutrale ja, mhm. gilt. Ja? Man sagt ja auch, Mann meint damit alle Menschen. Dadurch, dass ich eine Frau bin, wird einem das viel stärker bewusst. Und das finde ich auch interessant. Das ist so ein Spannungsfeld, Films, was gar nicht vordergründig thematisiert wird, aber was praktisch nur eine weitere, noch eine weitere Ebene ist des Films, über die man zumindest nachdenken kann. Was bedeutet das eigentlich, wenn die kapitalistische Ökonomie einfach hauptsächlich in Männerhänden liegt. Mhm. Aber ich muss noch dazu sagen, ich wurde als Frau da nicht respektierlich behandelt. Also ich wurde immer professionell und freundlich behandelt. Ich habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht mit den Interviewpartnern, die sich auch offen für ein Interview gezeigt haben. Es war eigentlich ein respektvolles Gegenüber. Mhm. Nur in Telefonaten, wo die Kamera nicht lief, hatte ich den Eindruck, dass Männer manchmal mich nicht ganz ernst nehmen.
1: Was mich noch interessiert, hätte, ihr preisgekrönter Debütfilm Work Hard Play hat, der hat sich ja auch schon dem Kapitalismus gewidmet und da der Optimierung der Ressource Mensch in unserer schönen neuen Arbeitswelt. Woher kommt da eigentlich ihr Interesse, sich mit Kapitalismus und seiner Krisenhaftigkeit als Filmerin auseinanderzusetzen?
0: Ich würde die Frage ja andersrum formulieren: Wieso ist es im Dokumentarfilm gibt zu so wenig Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen? Ja, weil, oder überhaupt im Filmbereich? Ne? Also da ich, ich nehme in der Filmbranche eine wahnsinnige Affinität, weil irgendwelche Liebesgeschichten zu erzählen Das ist ja alles schön <lacht> und gut, aber äh, sich mit Arbeits also mit den mit der anderen mit anderen Ebenen zu beschäftigen, die auch maßgeblich unser Leben durchdringen. Das ist ja nicht nur Liebe, Sex und Zärtlichkeit, sondern es sind ja äh, hauptsächlich auch ökonomische Vektoren sage ich jetzt mal, Kraftlinien, äh, Kräfteverhältnisse, die, die unser Leben prägen. Was soll ich sagen? Ich finde es äh, notwendig, äh, darüber auch die Filme zu machen, also mich äh, mit diesen Fragen äh, auseinanderzusetzen. Wie durchdringen ökonomische Verhältnisse unser Leben? Und äh, wie, kann ich da, wie kann ich klarer begreifen, was mich durchdringt?
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle kurz allen Menschen danken, die Dissens monatlich mit einer Spende supporten. Der Podcast hat bereits mehr als 560 Fördermitglieder und an dieser Stelle wirklich ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Aber damit wir Dissens noch besser machen können, brauchen wir deine Unterstützung. Wenn du also noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied das geht schon ab 2 Euro im Monat. Mit deiner Mitgliedschaft machst du Dissens nicht nur besser, nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Alle Infos hierzu in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens Podcast. Zu Gast ist die Filmemacherin Carmen Losmann. Wir sprechen über ihren neuen Dokumentarfilm Ökonomia. Der kommt übrigens am 15. Oktober in die Kinos. Normalerweise liest man ja über Sachverhalte, wie Sie sie in Ihrem Film beschreiben und zeigen ja in Sachbüchern oder hört darüber in Vorträgen. Was kann denn so ein Film wie Ihrer demgegenüber besser leisten?
0: Ich habe viele Sachbücher gelesen, um den Film zu machen und klar, ich habe mich auch gefragt, wieso soll ich darüber eigentlich einen Film machen? Es ist so schwierig, darüber einen Film zu machen, weil sich die Thematik ja in gewisser Weise auch nicht so phänomenologisch zeigt. Also das Die kapitalistische Geldproduktion, wie soll man die in Bilder fassen? Mhm. Und auch die Ideologie oder die Logik des Profits, wie soll man die eigentlich in Bilder fassen? Also was kann der Film letztendlich besser? Eigentlich müsste diese Frage auch das Publikum beantworten. Ich kann trotzdem mal versuchen, zwei, drei Stichpunkte zu nennen. Am Anfang des Films wird gezeigt, in einer Bank, wie die Bank dort anhand der Computeroberfläche einen Kredit vergibt und damit Geld erzeugt. Und das hat, finde ich, nochmal eine ganz andere Eindringlichkeit, als wenn ich das jetzt einfach in einem Sachbuch lese oder beispielsweise in dem vierteljährlichen Bericht der Bundesbank, die 2017 das zum ersten Mal so beschrieben hat. Die Bank of England hat es schon Jahre zuvor auch so wiedergegeben. Also dieser Prozess der Gelderzeugung, wenn man den einfach irgendwo liest, dann ist das aha, ja, hat auch schon eine gewisse hm, wusste ich ja gar nicht, war mir gar nicht so bewusst. Ich habe ein anderes Alltagsverhältnis zu Geld und jetzt wird es sozusagen in privaten Banken erzeugt. Das war mir neu. Ne? Das, wenn man das liest, ist das das eine. Aber ich finde, wenn man es im Film noch mal gezeigt bekommt, Bilder und Situationen haben haben in meinen Augen eine andere Eindringlichkeit. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, würde ich sagen, im Film, was der Film kann, noch mal besser als andere Medien, wie ich finde, ist durch Montage bestimmte Zusammenhänge herzustellen und zu verdichten. Also ich hatte ja schon bei Work Hard Play hat die Erfahrung gemacht, dass die einzelnen Episoden und Stationen, wo ich gedreht habe, die waren an sich... Interessant, aber jetzt äh, auch noch nicht total wuchtig. Und als ich den Film aber montiert hatte und die Episoden sich sozusagen ergänzt haben und auch ineinander, miteinander in irgendeiner Form in den Dialog getreten sind, war die Gesamtschau eine veränderte. Und ich finde das auch bei Ökonomia so. Beispielsweise erzählt ein Finanzvorstand davon in der Mitte des Films, dass sie als Automobilhersteller eben 50 Prozent der Automobile durch Finanzierung, also durch Autokredite hm. finanzieren, also durch die interne Bank und sagt dann, ja, wir müssen uns eben an die gleichen Spielregeln halten wie andere Banken auch. Das ist die Aussage in der Mitte des Films. Wir haben aber am Anfang des Films schon äh, gelernt, aha, Banken erzeugen so Geld, dann sind wir bei der EZB, da sagt der Chefsvolkswirt, naja, äh, wir reden den Banken da nicht rein, die können da im Grunde tun und lassen, was sie wollen mit der Kreditvergabe. Das heißt, wir haben schon durch den Film ein Vorwissen und können dann diese Aussage nach zwei Dritteln des Films ganz anders einordnen und erkennen. Also ich finde in der in der Montage des Films äh, liegt eine unheimliche Qualität, äh, einen Erkenntnisprozess zu stiften, der in 90 Minuten natürlich sehr verdichtet daherkommt, aber der nochmal anders wirksam ist, als es einzeln in irgendwelchen äh, Sachbüchern zu lesen. Ganz davon abgesehen vielleicht noch als letzter Punkt und dann äh, höre ich auf, ein hohes Lied auf den Film zu singen. Äh, als letzten Punkt, also die die Macht der Bilder äh, das Ganze immer mal wieder mit Pausen zu füllen, mit assoziativen Montagen, das liegt mir äh, sehr. Also das mag ich sehr gerne in filmischen Arbeiten. Da arbeite ich ja mit dem Cutter Henk Drees zusammen, der da ja. meistens viel spritzigere Ideen hat als ich. Also wie sich das Thema praktisch noch fortschreibt in Bildern, wo gar nicht so eins zu eins jetzt Sachinformationen vermittelt werden, sondern Pausenräume entstehen, Denkräume entstehen, wo man in den Bildern was entdecken kann und sich noch so eigene... Assoziation dazu ergeben. Das, das mag ich persönlich einfach sehr am filmischen Medium.
1: Ja, wie stellt man den Kapitalismus in Bildern dar? Das kann ich vielleicht als einer der Privilegierten, die ähm, schon den Film schauen durften, ja, kann ich sagen, das ist ihnen wirklich sehr beeindruckend und hervorragend gelungen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel als Vergleich, hatte ich vor kurzem den Film Das Kapital im 21. Jahrhundert mir angeschaut, auch ein Dokumentarfilm nach dem Buch von Thomas Piketty. Ja. Und da war das so recht klassisch gemacht irgendwie mit äh, ja, wie stellt man den Kapitalismus dar? Man hat irgendwie rauchende Schornsteine oder jetzt irgendwie sich drehende Windräder oder irgendwelche Fabriken, an denen Autos produziert werden, und dann kattet man das irgendwie mit Interviewsequenzen irgendwie ähm, hin und her. Ne? Und das fand ich bei ihnen dramaturgisch und visuell viel spannender. Ja, also die Bilder sind kühl strukturiert, ja, nach ökonomischen Parametern, irgendwie diese vertikalen, horizontalen Linien, untermalt noch irgendwie von diesen Sounds der Wirtschaft, ja, also den Piepgeräuschen, wenn die Leute irgendwie in den Banktauern irgendwie sich rein und raus bewegen. Und dann haben sie noch diese grafische Ebene, mit der sie ähm, das Ganze auch noch untermalen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gelungen. Also das von meiner Seite nur. Und da hat mich einfach noch interessiert, wie war da ihr kreativer Prozess? Also
0: mhm. Also die Bildgestaltung, die habe ich zusammen mit dem Kameramann Dirk Lütter gemacht und und zwar von Anfang an klar, weil Sie es jetzt auch erwähnt haben, dass diese üblichen Bilder, um kapitalistisches Wirtschaften darzustellen, für uns nicht in Frage kommen. Also rauchende Schornsteine. Es folgt ja alles der Perspektive des Kapitalismus, was mit der Produktion von Gütern und Dienstleistungen zu tun hat. Und das ist ja auch so. Mhm. Gleichzeitig versucht der Film ja nochmal auf eine andere Ebene des Kapitalismus und vor allem der Profit- und Gewinnerwirtschaftung, auf eine andere Ebene zu kommen, dem, dem Maschinenraum des Kapitalismus, nämlich wie funktioniert kapitalistische Geldproduktion, die als Voraussetzung dient, um Gewinne und Profite zu ermöglichen und letztendlich die Triebkraft darstellt, damit Unternehmen überhaupt Güter und Zeitung produzieren. Das heißt also, es wäre total für diesen Film völlig unangebracht gewesen, irgendwie die die rauchenden Schornsteine zu zeigen. Hm. Aber was stattdessen zeigen, ist ja die große Frage. Ja? Und äh, Sie haben es schon angesprochen mit den Vertikalen und Horizontalen. Also uns war es wichtig, viel wieder mit Architektur zu arbeiten, mit einer nach ökonomischen Kriterien gestalteten Welt, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein die sozusagen unsere Welt auch strukturiert in der Rasterhaftigkeit und, und letztendlich so eine Metrik sichtbar werden lässt, ja, dass wir letztendlich alles in zu berechnende Einheiten zerlegen. Jetzt ist, das, ich versuche jetzt Bilder zu übersetzen mit Hilfe von Worten, das kann kann aber assoziativ bei jedem anders sein. Ne? Aber das sind meine Assoziationen. Und das war der Versuch von der Lütter und mir. Was wollen wir denn da sichtbar machen? Und natürlich steht die Kamera dann auf dem Stativ und und hat einen festgelegten Frame, so dass das überhaupt die die diese geformte Welt in ihren Vertikalen und Horizontalen sichtbar wird. Zudem sind wir immer wieder bei den Fassaden, bei in allen möglichen Gelegenheiten. Alles spiegelt, alles glitzert, alles ähm, hat so eine eigenartige... Paradoxie von Transparenz bei gleichzeitiger Nichttransparenz mhm. äh, versucht ins in Szene zu setzen, dann auch irgendwie eine Hermetik, also eine Abgeschlossenheit. Ne? Also die Zugangsbeschränkungen haben Sie schon genannt, die piepsenden Geräusche dazu. Wir wollten einfach sichtbar und hörbar machen, dass diese Zugriffsmöglichkeiten auf Geldproduktion beispielsweise oder überhaupt ökonomische Zugriffsmöglichkeiten. Das ist einfach nicht gleichwertig verteilt in der Gesellschaft, sondern es ist mhm. äh, manche haben die Zugriffsmöglichkeiten und andere nicht. Manche haben die Eingangsmöglichkeiten mit ihrer Chipkarte und andere bleiben draußen. Ne? Also das auch nur so ein Versuch in Worte zu packen, was wir assoziativ versucht haben äh, anzuregen in den Bildern. Aber das sind alles jetzt so Versuche zu beschreiben, was ich an Assoziationsmöglichkeiten in den Bildern anbiete. Ich meine, und da kommt ja auch wieder eine Qualität des Films zu tragen, ne? also nicht nur mein Film meines Films, sondern überhaupt von film, dass Bilder was anderes sind als Text. Ja, ich ja. kann Bilder versuchen jetzt in dem Interview zu übersetzen und versuchen zu beschreiben, was wir uns bei der Bildgestaltung gedacht haben. Aber Bilder sind meistens mehr in ihrer Assoziationsvielfalt, als ich jetzt hier mit ein paar wenigen Worten beschreiben kann. Deswegen, es gibt da offene Räume. Ja.
1: Bilder lassen sich natürlich nicht zu 100 Prozent in Worten fassen. Ich kann an dieser Stelle nur als ähm, unvoreingenommener sehr ähm sagen, dass das wirklich die Verknüpfung der inhaltlichen Ebene und der Bilder in ihrem Film hervorragend funktioniert. Ich möchte auch an alle Hörerinnen und Hörer die uneingeschränkte Empfehlung aussprechen, sich diesen Film anzuschauen. In den Shownotes gibt es Hinweise dazu, wo man ihn anschauen kann, auch ähm, auf Premieren, wo Carmen Loosmann auch persönlich anwesend sein wird und man dann selbst Fragen stellen kann und auch die Kinos, in denen er sonst läuft. Mhm. Frau Losmann, noch einmal würde ich gerne ganz kurz mit Ihnen ähm, zu der Ausgangsfrage Ihres Films sprechen. Der Ausgangspunkt Ihrer Betrachtung ist das Geldsystem im Kapitalismus und die Frage, wie kommt Geld in die Welt? Und viele Leute denken ja so, und da nehme ich nicht nicht aus, ja, die Wirtschaft funktioniert irgendwie wie so eine schwäbische Hausmama. Ne? Es gibt irgendwie ein festes Geld, das zirkuliert und Geld, das man nicht hat, das kann man nicht ausgeben, heißt es ja auch immer so allgemein. Die Frage, wie kommt das Geld in die Welt, wieso haben Sie die zur Ausgangsfrage Ihres Filmes gemacht?
0: Im Laufe der Recherche habe ich gemerkt, dass das eine wesentliche Frage ist und ein ausgeblendetes Feld, vor allem in einer kapitalismuskritischen Debatte. Und ich wollte diese Produktion, diese Gelderzeugung erstmal vorne heranstellen, um klarzumachen, damit müssten wir uns auch beschäftigen, um Kapitalismus auch noch vollständiger zu begreifen. Hm. Ähm, nämlich auch, dass es, äh, um zu problematisieren und zu wieder, um das Geld wieder zu politisieren, also zu repolitisieren, dass es nämlich nicht funktioniert als Modell der schwäbischen Hausfrau oder dass unser Alltagsverständnis von Geld und auch unser Alltagserleben, ich kann nur Geld ausgeben, was ich schon habe, so einen Bezug haben wir ja zu Geld, also ich sage jetzt mal wir Normalbürgerinnen, äh, ohne Banklizenz, sondern sogar kam ja zu Geld. Und das hat, hat ja die Berechtigung, es ist gleichzeitig aber gesamtsystematisch äh, unzureichend, um die herrschenden Verhältnisse zu erklären. Nämlich, ähm, dass, wir, dass es genau andersrum ist und dass es erstmal völlig kontraintuitiv ist für unser Alltagsverhältnis zu Geld, aber dass es tatsächlich so ist, dass Geld erst erzeugt werden muss, damit es an anderer Stelle gespart, angehäuft, wenn man diese diese Frage des Geldes verfolgt, am Ende steht irgendein Akteur, der sich dafür verschuldet. Also bei meinem Arbeitgeber, wenn es irgendwie ein Unternehmen XY ist, die haben einen Kredit aufgenommen, um äh, dieses Geld in die Welt zu bringen. Und letztendlich, ich kann da nur darauf verweisen, es ist ein unheimliches, spannendes Feld der Modern Monetary Theory, die genau da ansetzen zu sagen, wir brauchen letztendlich eigentlich den Staat als Akteur, der sich viel stärker dieser dieses Potenzials, dieses Machtpotenzials bemächtigen soll und für ökologisch und sozial sinnvolle Ausgaben eben die eigene Zentralbank dafür nutzen soll, diese Ausgaben. Also man muss nicht Geld sparen, um es auszugeben. Man muss nicht irgendwelche Vorräte anhäufen, um Ausgaben zu leisten. Es ist genau andersrum. Also die Privatvermögen entstehen immer deswegen, weil sich andere verschulden und wenn wir wollen, dass es eine ökologisch und sozial sinnvollere Steuerung gibt der Wirtschaft, dann so die Modern Monetary Theory, brauchen wir einen Staat, der, der seine Ausgabenpolitik auch wieder in die Hand nimmt. Insofern, dass man praktisch wegkommt von diesem Modell, dass Staaten nach dem Prinzip einer schwäbischen Hausfrau agieren sollten. Wir sehen jetzt in der Corona-Krise, dass riesige Menge Gelder bereitgestellt werden können, dass das technisch möglich ist. Und wir könnten genauso gut auch fordern, ja, die EZB soll 750 Milliarden Euro bereitstellen, um die privatisierten Krankenhäuser zurückzukaufen. Das wollen wir als Gesellschaft. Ne? Also, die ganzen sozialen Protestbewegungen der letzten Jahre, Jahrzehnte hatten dieses, dieses Machtverhältnis gar nicht auf dem Schirm oder diesen politischen Hebel. Ne? Man muss nicht, es geht bei, ähm, beim Diskurs ja immer wieder auch um Besteuerung von Vermögen, Steuergerechtigkeit, Umverteilung. Das sind ja alles berechtigte und wichtige Fragen. Aber gleichzeitig ist es wie eine Leerstelle und einen ausgeblendeten Bereich von, ja, wir können eigentlich die Gelderzeugung, die Banken als Technik haben, auch nutzen, um gesellschaftlich ähm, umzusteuern und sinnvollere Ausgabenpolitik zu betreiben. Wir als demokratische Gesellschaft und diese Forderungen auch an die Regierung stellen. Ja.
1: Ja, ich äh, merke schon, das ist dann auch ein Thema für eine, eine der kommenden Folgen. <lacht> ähm, aber ja, es ist eine hochpolitische Frage. Das zeigen Sie in Ihrem Film ja ähm, im Interview mit Peter Prath, dem ehemaligen Chefvolkswirt der EZB.
3: Ja, und auch hierzu eine kleine Kostprobe aus dem Film Ökonomia.
0: Okay, but how do you actually produce the money?
3: The instrument is basically our balance sheet. We can create money. But how you create money is very simple. We create money... Uh, electronically, if I can say, uh, we uh, credit accounts of... Well, that, that people will not understand again. Uh, I, it's an image, you know. So, I mean, this is off now. Eh? Uh, I could say, I, I print banknotes, but it's an image, you know. It's not the way we do because it goes via the banking system. Uh, so... Um, but couldn't you... Couldn't yeah, you say how, how would you say sorry, that? We, because... We, we lent... No, nah, but lend, lend. No, no, it's it's not wealth. No, we create it's money. True. It's it's yeah, not lending money. We create money. We lend to commercial banks, that's and the 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 the, yeah. the 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 um, the the moment of of this lending creates the money. No, we know, the, no, no, but no, 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 no. I see what you mean. Road. But it's not even true what you say. When you've, let me let me give the uh, we are not. Um, no, that's a classical way. Nobody is going to understand what you say. But the, normally, uh, it's, it's, I would just think about the situation. I print banknotes. I just, in my office, I print banknotes. And with these banknotes, I will buy you something. And I, I give you this banknote, and you give me a bond that you have bought before. You have a, a Schatz, you know, you have a, a treasury bill, you know, in your investment, or, uh, and then you, you sell it to me, and I give you cash, which I have produced. But we do that electronically. Die EZB druckt ja einfach
1: enorme Geldmengen kreiert sie aus dem Nichts, also drucken nicht unbedingt, sondern einfach am Computer, ähm, um das System, so wie es jetzt funktioniert und was aber zu einer Vermögenskonzentration bei gleichzeitigen Staatsschulden eben führt, ähm, um dieses System zu stabilisieren und ließe sich dieses Geld nicht auch irgendwie, wie Sie es schon beschrieben haben, auch anders nutzen. Das sind gute Fragen, zum Beispiel für eine sozial-ökologische Transformation und die klingt ja in Ihrem Film als Frage auch so ein bisschen an. Ja, Sie thematisieren den Zusammenhang von Kapitalismus, Wachstumslogik und ökologischer Krise auch kurz in Ihrem Film.
0: So wie es mir erscheint, äh, haben wir ein ökologisches Problem damit, dass wir zum einen eine Geldversorgung brauchen in der Wirtschaft. Die wird hergestellt durch Kredite. Meistens werden Kredite, äh, Investitionskredite vergeben. Das hat äh, Gründe, die vor allem in der Geldvergabepraxis der privatwirtschaftlich organisierten Banken liegt. Also die vergeben viel ähm, leichter Kredite an Investitionsvorhaben, um einen gewissen Sachwert als Gegenleistung zu haben. Also man braucht, um eine Geldversorgung zu haben in der Wirtschaft, Ständig neue Investitionsvorhaben, ständig neue Nachfrage an Krediten. Und das zieht einen, einen ökologischen Ressourcenverbrauch nach sich. Ja, also wenn Sie ständig neue Flughäfen, ständig neue Fußballstadien, ständig neue Fabriken, ständig neue äh, Infrastrukturprojekte bauen, um die Geldversorgung sicherzustellen, äh, geraten Sie, also wir meine ich damit, an, irgendwann an die Grenzen unseres Planeten. Und äh, das ist ja, also ich würde mal behaupten, unsere Generation merkt so langsam, dass die Studie in den 70ern, die Grenzen des Wachstums, Club of Rome, dass die auch äh, Recht hatten. Also wir bemerken so langsam, dass die ökologische Krise sich zuspitzt, auch deswegen, weil wir eine Wirtschaftsweise verfolgen, die dieses Ausbeutungsprinzip nicht wirklich mit in Rechnung stellt, ne?
1: Was mich zum Abschluss Frau Losmann noch interessiert hätte, ist, was wird eigentlich Ihr nächstes Filmprojekt? Worauf dürfen wir gespannt sein?
0: Ich brauche ja immer sehr lange für den nächsten Film. <lacht> <lacht> und äh, ich bin jetzt erstmal froh, dass dieser Film fertig ist. Ich habe ja am, am Ende dieses Films so einen Cliffhanger mit äh, Recherchealternativen. Ich, ich öffne praktisch einen neuen Projektordner, da steht Recherchealternativen drauf. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, ob ich jetzt einen Film über Alternativen mache und da habe ich zumindest jetzt erstmal kein klares Ja. Ich wollte das erstmal am Ende des Films stellen, um, um das Publikum sozusagen zu ermuntern, selber auch nach Alternativen zu recherchieren. Gleichzeitig fände ich ja auch mal spannend die Frage, kann ich einen Film machen über, äh, wie könnte es anders sein? Ja, ich, äh, Bislang mache ich ja Filme über, was sind die Problemlagen? Beschreibe ich es jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Mhm. Ich weiß es noch nicht. Das ist die kurze Antwort eigentlich. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, auf was Sie gespannt sein können.
1: Also ich wäre gespannt, sage ich mal, auf tatsächlich, das klang ja schon an, einen Film über Alternativen. Das könnte dann ja sein, eine alternative Geldarchitektur, vielleicht aber auch eine Gesellschaft, die ganz ohne Geld funktioniert. Wie könnte das denn gehen, eine geldfreie Gesellschaft? Wie könnten wir uns das vorstellen? Was ich natürlich auch spannend fände, wäre, wenn wir bei der Analyse bleiben wenn sie einen Film liefern würden zum Thema Klima und Kapitalismus und den Zusammenhang. Da müssten sie aber ein bisschen schneller sein, glaube ich, als bei Ihrem ja. letzten Film.
0: Ja, ja, also wahrscheinlich. Das ist das Problem. Ne? Ist ja. es überhaupt noch angebracht, Filme zu machen oder ist es nicht Zeit, was anderes zu machen? Also diese Frage beschäftigt mich auch.
1: Was würden Sie denn anderes machen, wenn nicht ein Film?
0: Also auch darauf habe ich keine ein, eindeutige Antwort, aber ich, was ich schon, schon mache, das äh, mache ich schon äh, parallel dazu. Ich beschäftige mich mit Gemüsebau und äh, nachhaltigen Gartenbaupraxis, um auch Boden machen. heißt es also äh, Humusproduktion. Das mache ich sonst auch noch so in meinem Leben.
1: Mhm. Können Sie sagen, das ist Haupttätigkeit und Dokumentarfilmerin ist Nebentätigkeit? oder ähm?
0: Das schwankt. Also die letzten Jahre war die, das, die Fertigstellung des Films definitiv ein großer Teil meines Lebens.
1: Frau losmann, vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. So, das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Filmemacherin Carmen Losmann. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf ihren Film Ökonomia, dann schaut doch mal in die Show Shownotes. Da habe ich wirklich alle relevanten Infos zum Film reingepackt. Unter anderem eine Liste der Kinos, in denen der Film läuft. Ja, das war's dann auch von mir. Vergesst nicht Fördermitglieder von Dissens zu werden, wenn ihr noch nicht am Start seid. Supporten könnt ihr meine Arbeit schon ab 2 Euro im Monat. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr mir schreibt mit Kommentaren und Anregungen. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.